0: Jeg hedder Henrik Krabbe, 49 år gammel, gift med Tina Krabbe. Og vi har altid været glade for at bo og arbejde i udlandet. Både da vi studerede, rejste vi meget og studerede i udlandet. Og Da vi så fik job, så endte jeg ved Maersk, og Maersk den har det med hurtigt at give til nogle udstationeringer. Så efter et par år ved Maersk, så blev jeg sendt til Singapore. Og øh, der valgte min kone heldigvis at tage med. Og øh, hvad var vi? Vi var 29 år, da vi tog afsted. Uh, ikke nogen børn, men det fandt vi så ud af, vi skulle have.
1: Du lytter til en podcast fra danske sømands- og udlandskirker. Historien her er fortalt af Henrik Krabbe, fra en dyb lænestol i loungen på Clion Hotel, som ligger i en spytklat fra Kastrup Lufthavn. Selvom Henrik er pærdansk, lever han sit liv langt væk som ekspat igennem flere år. Men gang imellem er han hjemme i Danmark, og det var på et af de her besøg, at vi mødte ham på Clion. Og hvor bedre at mødes, når man er en travl forretnings- og vel egentlig også verdensmand. Så herfra, midt i en summen af forskellige sprog og med internationale fly over hovederne på os, kaster vi os ud i Henriks historie om livet som dansk ekspat. Vi starter i 1999. Dengang var Henrik stadig rimelig ny på arbejdsmarkedet, og han var ansat i shippingbranchen hos Maersk. Her tæt på år 2000 blev han tilbudt en stilling i Singapore, og han og konen Tina besluttede at rykke teltpælene op. Dengang var de begge to 29 år, og lysten til at få børn meldt sig ret hurtigt efter deres ankomst. Desværre gik det der med at blive gravid ikke helt så nemt, som de havde håbet. Og hvad gør man så, når man sidder så langt væk fra det sundhedssystem, man kender, og hvor man ville have kunne få hjælp til rådgivning og til fertilitetsbehandling? Jo, man starter en dansk adoptionsproces. For det kan man nemlig, selvom man sidder på den anden side af kloden.
0: Men så... Mens vi var i Singapore, så sagde vi til os selv, ved du hvad, det går faktisk hurtigt, hvis vi adopterer igennem Singapore. Så vi tog fat i de danske adoptionsmyndigheder og sagde, at det ok, hvis vi adopterer igennem Singapore i stedet for Danmark. Og de sagde at det var fint, det måtte vi gerne. En masse formalier selvfølgelig. Og det sjove med Singapore var, at de, på det tidspunkt havde de åben for adoptioner fra Kina, og fra Kambodja. Og øh, vi var sådan set ligeglade, om du var fra Kina eller Kambodja. Men alle kineserne i Singapore, de ville gerne, det er typisk asiatisk, de ville gerne adoptere en, der ligner sig selv. Øh, så de gik altid efter Kina. Og det betød så, at der var ikke så mange, der var interesseret i at adoptere fra Kambodja. Og så sagde vi, så går vi efter Kambodja, det er det, vi gerne vil. Og så øh, gik det selvfølgelig, som det plejer med sådan noget, at mens adoptionsprocessen var i gang, så kom vores hjemmelavede. Den naturlige lavede datter lige pludselig til verden.
1: Og så var lykken jo gjort. Så da Tina blev gravid, satte parret adoptionsprocessen i byrå.
0: Men da vores hjemmelavede datter hun var tre måneder gammel, så sagde vi, vi da være, at vi skal have to børn alligevel øh, mindst. Øh, og der skal ikke gå for lang tid imellem dem. Så vi genstartede adoptionsprocessen, øh, vi havde sat på byrå. Og så gik der en måned, og så skrev de til os fra Kambodja og sagde: Her en lille pige, I kan få, og hun er klar om uh, tre måneder til jer. Og det betød så faktisk, at seks måneder gamle, så havde vi to piger. Den ene uh, tre dage ældre end den anden. Så det, uh, det var meget skægt. Og det var selvfølgelig en uh, lille brun og en lille blond, uh, vi havde der. Selvom folk nogle gange kiggede, når vi kom gående med i barnevognen med en, uh, en, uh, en, lille, en lille brun og en lille, uh, en lille blond uh, i barnevognen, så kiggede de lidt og sagde, det var lige godt. Push it.
1: På den måde blev to til fire på ganske kort tid. Og faktisk gav den lidt alternative familiekonstellation rigtig god mening. For det første havde Henrik altid ønsket sig tvillinger. Og det havde han nu fået på sin helt egen måde med døtrene Malin og Frida. Og for det andet var netop adoption et meget naturligt valg.
0: Med hensyn til ja, følelser og sådan noget, så havde vi jo egentlig altid været rimelig afklaret omkring det her med adoption. Det vil vi ikke have nogen problemer med. Øhm, og det... Dels så kendte vi mange, der har adopteret, og dels så er jeg faktisk også selv adopteret. Jeg er adopteret fra Danmark til Danmark. Det er der stadigvæk en lille del, der bliver. Og min bror han er adopteret fra Grækenland til Danmark. Så der var egentlig ikke de helt store øh, øh, betænkeligheder omkring det. Vi havde ingen problemer med det. Øh, så øh, så det, har været, det har været rigtig fint sammen.
1: De to tvillinger blev også døbt samtidig cirka et år efter deres fødsel. Og det blev de i den lokale sømandskirke ved en dansk præst. Som Henrik forklarede, det, så føltes kirken og dobstraditionen nemlig som et lille stykke Danmark midt i deres ekspatliv.
0: Vi kunne også gjort det hjemme i Danmark, men vi havde ikke lige nogen kirke, fordi vi rejste så meget. Så var der ikke nogen kirke, vi havde et specielt lokalt forhold til. Og så kunne vi lige godt nyde og gøre det, der, hvor vi nu var. Det var det, vi havde mest forhold til. Så der var ingen grund til at vælge et eller andet. I Danmark vi ikke havde en stor relation til. Så havde vi selvfølgelig inviteret en masse danske venner og familie til frokost på en dansk restaurant i Singapore, der hedder Aquavit. Det var sådan en meget typisk, typisk dansk frokost, vi havde bagefter. Æh, sild og snaps og øh, øh, de store kolde bord, så det var, det var
1: sådan en... Ikke så længe efter udløb Henriks ansættelse i Singapore, og efter fem år i Asien flyttede familien for en kort stund hjem til Danmark. Men to år efter var de igen på farten. Henrik havde endnu en gang fået mulighed for at blive udsendt, og familien Krabbe flyttede derfor til Spanien. Og her voksede familien igen. For i 2008 fødte Tina parrets tredje datter, Nora.
0: Det, vi bestemt for, at vi havde en lille træ, så altså, havde jeg sagt til mig selv, at hvis, hvis det viser sig tage lang tid at få en på den naturlige måde, så havde jeg faktisk sagt til mig selv, at så vil jeg adoptere en pige fra Afrika. Fordi når man adopterer fra Afrika, så går det altid et par år længere end med alle andre adoptioner. Og jeg synes, du kunne være lidt skægt, hvis vi alligevel skulle adoptere en og så måske have en... En, en brun fra Kambodja, en bleg hjemmelavet, og så en meget mørk fra Afrika. Og, og så ville de så alle være næsten samme alder, faktisk, fordi de er altid lidt ældre, når man får den fra Afrika. Men øh, det som med, at den øh, tredje kom helt øh, naturligt, så, øh, så tog vi det bare på den måde.
1: Modsat sin store søstre blev Nora døbt på dansk jord, men sjovt nok er den samme præst, som nu var tilbage i Danmark. Allerede på det her tidspunkt havde de tre døtre oplevet mere af verden end de fleste andre danske børn. Men der var absolut ingen risiko for, at familien Krabbe ville gro fast. For i 2009, da tvillingerne skulle begynde i skole, var familien endnu en gang hjemme i Danmark, og derfor fik Malin og Frida en dansk start på skolen. Også den her gang blev det til to år i det samme land, før familien rykkede videre. Nu til Shanghai, hvor de også boede i to år, og så til Dubai i de forenede arabiske emirater. Nu tænker du måske, hvordan i al verden giver man nogle så internationale børn et kulturelt ståsted i livet. Lige præcis den tanke fyldte selvfølgelig også hos forældrene.
0: Helt tiden så er der kommet nogle udenlands muligheder, som vi har grebet. Så vi har mere fortolket det over i retning af noget, af, noget med noget stabilitet, have noget med de samme venner. Så vi har investeret meget tid på at se Øh, de samme øh, se og vedligeholde og pleje venskaber. Så på den måde for os, det med at have en base og en, en rod, har egentlig ikke været så meget været et, et fysisk sted. Det har mere været øh, relationer. Så for eksempel alt altid gjort meget ved at vedligeholde venskaber fra de steder, vi nu har været. Ikke bare smide gamle venskaber ud og finde nogle nye, men ligesom pleje dem. Og det kan vi også se på børn, at de, det nyder de også øh, meget at have den kontinuitet. Så det er sådan, vi har været vi har valgt at, at, at fortolke base og, og være hjemhørende. Selvom hele det der spørgsmål med, hvor kommer du fra, det er sådan lidt en speciel ting, fordi på et tidspunkt kan vi godt have sagt til en, vores datter, hvor kommer du fra, og hun siger Danmark. Selvom hun på det tidspunkt måske aldrig havde boet i Danmark, eller måske har boet to år ud af seks år i Danmark, så det der med at komme fra, det er sådan en... Det er sådan en et, øh, et begreb, som var let nok at svare på for 20-30 år siden, men det begyndte at blive lidt mere øh, komplekst. Men altså komplekst på den gode måde, fordi verden er bare blevet mere international og flydende
1: land. Familien Krabbe bor nu på 6. år i Dubai. Og faktisk bor og arbejder der imellem til 5000 danskere i de forenede arabiske emirater. Og her... I en meget anderledes kultur betyder det selvfølgelig meget for de danske virksomheder og for familierne selv, at de kan finde sig til rette så langt væk hjemmefra. Derfor spiller de danske fællesskaber og den danske kirke en vigtig rolle, fordi man her kan tale sit modersmål, gå i mødergruppe og få sine børn døbt eller konfirmeret. For Henrik betyder det også noget, at han efter en lang arbejdsdag kan få lov at være sammen med nogle andre danskere.
0: Efter sådan en hel dag, ti timer alle mulige forskellige input og om hyggeligt forsigtigt navigere diplomati og øh, ja, kulturelle barriere, så øh, er det ret nogle gange bare at, at tage lige ud af posen, formulere sig 100% som man gerne vil øh, og bruge af dansk øh, sarkasme og ironi og den slags ting og sager, som jeg tit kommer galt afsted med, når jeg gør på, <laughs> på øh, over for andre kulturer og på andre sprog.
1: De tre døtre taler også dansk, flydende endda, og ifølge deres far er det vigtigt. For selvom børn er lærerne har de brug for en sproglig base, siger han. Heldigvis støtter pigernes internationale skole også op om det projekt.
0: Alle børn i Dubai skal lære arabisk, og muslimerne de skal have islamundervisning. Så... Selvfølgelig vores børn de lærer også arabisk, men når så muslimerne har islamundervisning. Så alle danskerne tre gange om ugen. De har så dansk undervisning på skolen, og alle tyskerne har tyskundervisning, og alle franskmændene har fransk undervisning. Så vi er så heldige, at de får faktisk også dansk undervisning på skolen. Så det er faktisk rigtig fint.
1: Og hver sommer er familien i Danmark, så også her har børnene mulighed for at komme lidt tættere på både det danske sprog og den danske kultur. For pigerne starter opholdet endda på skolebænken. Det er nemlig blevet en tradition, at de hver år tager på sommerskole, organiseret af Danes Worldwide.
0: Det er rigtig varmt i Dubai, så er det er ikke særlig sjovt at være i Dubai om sommeren. Så der har vi de sidste mange år sendt pigerne hjem på den sommerskole. Så er de tre uger på den sommerskole. Og så i slutningen, når den er færdig, så kommer mig og min hustru hjem. Så er vi hjemme i tre uger, så det betyder ligesom, at pigerne får seks-syv uger sammen øh, i Danmark. Og det er super hyggeligt. De møder andre udenlandsdanskere, sådan lidt nomadeagtige, ligesom os selv, som bor og lever i udlandet, har samme referenceramme. Nogle er gode til dansk, nogle er mellem til dansk, nogle er dårlige til dansk, men de har ligesom alle sammen den samme referenceramme med at have danske rødder, men bor og leve i udlandet. Og så er det bygget sådan lidt op, hvor der måske er en tredjedel af dagen, den går med noget dansk undervisning så de kan holde deres danske øh, ved lige Det betyder også, at der er ingen problemer med at komme ind på gymnasier og universiteter øh, senere. Øh, fordi når man bor og lever i, i, i udlandet, så bliver meget af det engelsk. For det engelsk er jo bare et lettere og mere logisk sprog end dansk. Det må vi jo erkende. Det tror jeg også de fleste sprogforskere må, <laughs> må indrømme. Øh, så det er sådan nok for dem at holde det ved lige, Men det er kun en tredjedel af dagen. Fordi de sidste to tredjedel, det er meget mere med... altså jeg vil sige, en tredjedel af det danske... En tredjedel er en masse kulturelle ting, hvor man snakker lidt om danske traditioner og øh, værdier og sådan nogle ting og sager. Og den sidste tredjedel, det er ligesom det at være sammen med alle mulige andre udenlandsdanskere. Så på den måde er det meget en... Og vores er rigtig fine til dansk, fordi de har dansk far og dansk mor osv. Så det er ikke så meget, at det danske undervisning sender den hjem for. Det er langt mere den kulturelle åndsfællesskab, og det med at møde andre udlandsdanskere, så de kan se, at de ikke er de eneste, som lever på den måde, og man kan faktisk skal have det rigtig fint med at leve på den måde, hvor man bor ude, og nogen vil sige, at man ikke har rødder, men vi synes ligesom, at vi har rødder bare på en anden, en, anden, en anden plan, en anden dimension, end nødvendigvis lige at have et hus og den lokale skole øh, i Danmark. En anden sjov ting ved den der sommerskole, altså med det, de der værdier, så har de ligesom, holder de forskellige fester hver eneste år. Og det et år, der har måske været, så er de alle sammen blevet inviteret til et bryllup. Så holder de et bryllup ned på, øhm, på sommerskolen, og så skal de lære det der med, hvad vil de sige? Hvad betyder det, når man går til Polterarben? Hvad betyder når man går til, hvad betyder, når, man går til øh, når, når man, du ved, begynder at slå på tallerkenen med sin gaffel og op og stå på stolen og ned under bordene? Og alle sådan nogle danske traditioner øh, har de. Der har også været eksempler, hvor de har haft så holder de faste laven Og så nogle andre meget typisk danske ting Og så, selvom det er midt om sommeren Så holder de det for ligesom at prøve at holde de der Traditioner hævd og snakke lidt om Hvad vil det egentlig sige Og hvorfor gør man de der underlige ting Man ikke ser andre steder så...
1: Traditionerne lever også i Dubai Som du ved er pigerne døbt Og i 2017 blev de to ældste Også konfirmeret Med til festen var både venner og familie Fra Danmark og de fløj altså alle sammen Hele vejen til Dubai for at være der af samme år så bookede Henrik og Tina plads på en stor restaurant inde i byen. En restaurant, hvor der også var en pool.
0: Jeg hoppede selvfølgelig alle sammen i deres konfirmationsskoler til sidst. Så, så det var rigtig fint. Det var også rigtig fint, fordi mange af deres lokale venner var også med, som selvfølgelig ikke taler dansk. Så det var på den måde, det foregik nogle danske rammer, og så blev de tvunget lidt til at forklare deres veninder, hvad det var, der skete, og hvorfor vi gjorde tingene, som vi gjorde, og hvad var pointen. Og nogle gange. Man siger jo lidt, at man forstår lidt af, hvad man, lidt af hvad man hører, mere af, hvad man ser, mere hvad man gør. Men man forstår allermest af det, man forklarer til andre, så derfor er det, sådan, det er meget fint, når så man er de tvunget til at have ikke dansker med og forklare dem lidt om, hvad de går ud på, og det er også derfor, jeg synes, det er hyggeligt. At de
1: har... Ligesom det gælder for danske familier i Danmark, betyder de kirkelige ritualer også meget for Henrik og hans familie.
0: Vi har altid snakket meget om det der med kristendom og sådan noget, og, og vi har snakket meget om, at det er jo ikke nødvendigvis et spørgsmål om en mand med et stort vidskab, der sidder oppe i en sky. Uh, det er jo noget med nogle værdier, uh, og det, uanset om man er kristen eller ej, så er det meget med de, de der danske værdier, og det er super vigtigt at vide til dem og, og kende til dem. Jeg har også sagt til vores datter, adopteret fra Cambodja, det kan du godt ske, du er buddhist, men det må du selv finde ud af, om du er. Men nu skal du i hvert fald lære noget om kristendommen, og så, øh, så kan du selv finde ud af det der derefter.
1: På den måde er den danske kirke i Dubai en vigtig brik i det at holde fast i rødderne. Og, pointerer han, der er altså også noget lidt specielt ved de danske kirker i udlandet. Modsat de folkekirker, han kender herhjemme, fungerer udlandskirkerne i højere grad som forsamlingshuse.
0: Du ved, der er høstfest, der er fodboldaften, og der er mordens aften. Det er meget bedre til at gøre det til sådan kollegiale, sociale, hyggelige ting. Det er meget mere dynamisk, livligt, socialt hyggeligt. Folk har lyst til at komme. Øh, Sangen er også noget af, ja, øh, selvfølgelig er det ikke popsang, men det er måske mere sådan nogle øh, højskole-sange mere end de helt gamle øh, kirkebås-sange. Øh, Så for at være helt ærlig, jeg tror ikke, at vores børn havde haft den samme, jeg er sikker på, at de ikke har haft den samme relation til kirken, hvis de har været i Danmark, for helt ærligt, så de simpelthen ikke givet at gå ind øh, til sådan en traditionel dansk folkekirke-seance, hvorimod nu er de simpelthen kommet der meget, fordi at det har været en meget mere naturlig, integreret del. Af...
1: For familien Krabbe er livet aldrig statisk, så hvor længe de bliver boende i Dubai, det er uvidst. Henrik slet lidt gisne om det, for han og Tina har for længst opgivet at lave en 5- eller 10-årsplan. Ti Tidligere, da børnene var små, der tænkte de ellers ret ofte på, hvornår de skulle hjem igen.
0: Men så tog det ene år det andet år, og så sagde vi, at vi skal i hvert fald tilbage, når de skal i 4. og 5. klasse. Og så skete der alt mulige positive ting, der poppede op, og børnene var glade i udlandet. Min hustru var glad for sin job, og jeg var glad, og så sagde jeg, at vi skal i hvert fald tilbage til Danmark igen. Inden de skal i gymnasiet, så den 8. og 9. klasse, men altså det hele blev helt tiden udskudt lidt, og alle var glade, og der var ikke rigtig nogen speciel grund til at skynde sig hjem. Og nu står vi lige pludselig der, at de er næsten færdige med det, du vil kalde folkeskolen 9. klasse, og den ene har bestemt sig for, at hun vil hjem om et år på efterskole i Danmark, og den anden har bestemt sig for at gøre gymnasiet færdig i Dubai, og så Øh, læse videre i Danmark, så på den måde så er øh, vi lige pludselig blevet overhælde en om at tiden og, og børnens egne beslutninger
1: Du har lyttet til podcastserien Langt Væk, men ikke alene. Først og fremmest tusind tak til Henrik Krabbe. Historien her er produceret af danske sømands- og udlandskirker i samarbejde med forlaget Eksistensen. Og det er den i forbindelse med 100-året for etableringen af dansk kirke i udlandet. Tilrettelæggelse af Anne Melgaard. Musik af Rasmus Ficci. Produktionsassistent Steffen Ryl Støjdel, Og klipper mix af mig. Mit navn er Marie enevolsen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du finde mange flere historier om de danske kirker i udlandet på iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du skal bare skrive eksistensen i dit søgefelt. Du kan også finde de i altid podcast på www.dsuk.dk. Her kan du også læse meget mere om de 48 danske kirker i udlandet og om organisationen bag. Tak fordi du lyttede med.